0: Buen día con todo mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, miércoles 22 de diciembre de 2021. Nos corresponde ver el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 8 en adelante, hasta el versículo 24. Y hemos querido titular este devocional Entrenamiento Avanzado. Fíjese que una vez que Elías superó los rigores del campamento en Querit, le guardaba un tiempo de entrenamiento avanzado, aún más exigente, en un lugar llamado Sarepta. Y Dios quiere que aprendamos algunos principios valiosos a partir de la experiencia de Elías. ¿no? ¿A dónde manda Dios a su profeta según los versículos 8 al 9? Bueno, Dios manda a Elías a un lugar llamado Zarepta. Fíjese que la palabra Sarepta significa fundirse, derretirse. Y es interesante que la forma sustantiva de esta palabra Sarepta significa crisol, significa prueba, significa tribulación. Ahora, sea cual sea el origen del nombre, Sarepta probaría ser un crisol, entre comillas, para Elías. Un lugar desganado por Dios para refinar, designado por Dios para refinar más al profeta y para marcar una gran diferencia en el resto de su vida ahora déjeme decirle algo, si usted camina con Dios por mucho tiempo descubrirá que sus pruebas a menudo vienen una tras otra las pruebas severas, usted sabe, nos dan un carácter semejante al del Señor Jesucristo un himno muy antiguo dice, la llama no puede dañarte jamás si en medio del fuego te ordena pasar, el oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Y eso es lo que hace el crisol. Eso es lo que hace un horno. ¿no? Saca todas las impurezas a la superficie a fin de que puedan ser quitadas, dejando una mayor pureza. Dios sabe lo que le deparará el futuro a su profeta Elías. Ahora, pero Dios... También sabe la clase de fortaleza que necesitará Elías si va a mantenerse fuerte en la batalla. Por eso envía a Elías al crisol de Zareta, donde será quemada toda la escoria que quede. A pesar de que su siervo va a estar sufriendo el calor del fuego refinador, Dios no se ha olvidado de él. Dios sabe dónde está Elías según el versículo 8, pero también Dios sabe ¿Dónde estamos nosotros, los cristianos del siglo XXI? Y esto es algo que a veces olvidamos. Algunas veces hasta sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero no es así. Por ello, cuando a usted lo aflijan esos, esos sentimientos de abandono, cuando esté a punto de caer en la autocompasión por esos pensamientos de desesperanza, vuelva a la palabra de Dios... En medio del calor de la prueba, busque pasajes como Isaías 41.10 y otros más. Ahora, Dios sabe también dónde está yendo Elías. De Kirit, Elías tenía que ir a Zarekta, a 160 kilómetros. Eso significaba una gran caminata por el desierto hacia la casa de una viuda que lo iba a sostener, según el versículo 9. Ahora, Elías respondió al plan de Dios con pronta obediencia, según los versículos 10 al 11. Ni bien llega a Zarepta, Elías se enfrenta a una prueba, la prueba de las primeras impresiones. Fíjese, ¿eh? Elías estaba muriendo de sed. El arroyo se había secado, la caminata por un territorio seco y estéril le había acrecentado a su sed. Al llegar a la ciudad, ve a una ciudad, pero ve a una viuda recogiendo leña. Esa era la viuda que iba a proveer para él. Por eso le pide agua. Pero también le pide algo de comer y la vida le responde en el versículo 12 Le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. ¿Qué sorpresa tan grande de haberse llevado Elías al escuchar esa respuesta de esa viuda? Elías había ido a Zarek esperando algo menos, un poco más de provisión que la que había tenido en Kerit. Pero esa primera impresión sugiere lo contrario. Aparentemente iba a conseguir menos. Quizás no se iba a morir de sed, pero parecía que se iba a morir de hambre. Ahora, permítame preguntarle algo. ¿Ha sido usted cegado por las primeras impresiones? ¿Ha hecho alguna vez planes para ir a una nueva iglesia o para mudarse a otra ciudad o para tomar un nuevo trabajo o para aceptar nuevos retos, pero de pronto las cosas salen diferentes a como usted las había planeado? Pero no solo diferentes, sino peor de lo que usted había planeado. A eso yo le llamo la depresión de la primera impresión. Y esto puede ser terrible. Ahora, Elías llegó a Sarepta y lo único que encontró fue una mujer que estaba recogiendo leña para poder hacer fuego, preparar su última comida y morir luego de hambre. ¡Qué frustración tan grande después de un viaje tan largo y tan penoso! Pero la segunda prueba que enfrenta Elías es la prueba de las imposibilidades físicas. Elías estaba ahora en una situación que, desde cualquier perspectiva humana, era una imposibilidad. Pero lo bueno es que vio más allá de la dificultad. Elías manejó el problema con fe, no con temor. Fíjese en lo que dijo en los versículos 13 al 14. No tengas miedo, le dice Elías a esta viuda. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Elías había decidido que era que esa frustrante primera impresión no lo iba a poner mal. Fíjese que la viuda tenía puesto sus ojos en un puñado de harina, en el aceite y la leña. Pero Elías se llenó de valor y se concentró en las posibilidades. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque... En él estaba aflorando el hombre de Dios. Había estado en Querit, había visto la, la prueba de la fidelidad de Dios, había sobrevivido al arroyo que se había secado, había obedecido a Dios sin vacilación y había caminado hasta Zarepta, etc. ¿no? Pero de aquí aprendemos algo nosotros. ¿Qué es lo que aprendemos? Usted no puede hablar con autoridad si antes no ha vivido la experiencia. Usted no puede animar a otro a creer lo increíble si antes usted no ha creído lo increíble. Usted no puede encender la luz de la esperanza en los demás si su propia antorcha de fe no está encendida, no está ardiendo en su corazón. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando Elías vio que casi no quedaba nada de harina y aceite, dijo, eso no es ningún problema para Dios. Entra a tu casa y prepara esas tortas para ti y también para tu hijo. Y luego le dijo el por qué. Volvamos a escuchar sus confiables palabras de fe, le dijo, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos, le dijo eso en el versículo 14. ¡Qué promesa tan grande, verdad! La lluvia se debe haber quedado choqueada al escuchar eso. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta para que usted piense y reflexione. ¿Ha estado usted alguna vez en presencia de una persona de fe? ¿Ha estado alguna vez en, en contacto con hombres y mujeres de fe en cuyo vocabulario no existe la palabra, entre comillas, imposible? De no ser así, yo le animo a que busque a alguna de esas personas porque la necesita en su vida. Esta es la clase de asociaciones increíbles que Dios utiliza para desarrollar nuestra fe. Ahora, esa viuda que estaba a la puerta de Zarek escuchó a Elías boca abierta y estoy convencido de que ella jamás volvió a ser la misma persona. Ella, Elías fue para ella la lección que él ya había aprendido, la lección de la obediencia fiel. Dios le había dicho ve y él fue. Ahora Elías le dice a la mujer que ponga en práctica la misma clase de obediencia, porque le dice ve y haz, ahí en los versículos 15 al 16. Y como respuesta a esta viuda fue e hizo. Eso es lo que se llama obediencia en su forma más sencilla. Ahora, la obediencia del hombre y la fidelidad de Dios son una combinación que obra milagros. ¡Ojo con eso! En medio de la prueba más severa, Elías y la viuda obedecieron y Dios produjo un milagro. La tinaja de harina jamás estuvo vacía. La botella de aceite nunca estuvo seca. ¡Qué emocionante! debió ser para esa mujer y para su hijo sentarse a la mesa y comerse esas milagrosas tortas. Ahora bien, esto no significa que la mujer y su hijo tuvieron todo lo que deseaban, pero sí que tenían todo lo que necesitaban. Cuando usted ha llegado al límite de sus recursos y Dios dice no a sus deseos, pero le dice sí a sus necesidades, usted debe considerarse más que satisfecho. Ahora, en los versículos 17 al 24 vemos al hijo de la viuda que muere, pero después que Elías hubo orado, Dios lo restauró. Confirmando a la viuda que Elías era un profeta de Dios. Ahora, al haber visto todo esto, creo que esto fue el clima en la preparación de Elías como hombre de Dios. Y escúcheme, por favor, en la peregrinación cristiana de nuestra fe hacia la Maurés, todos los caminos pasan por Sarepta. En otras palabras, si usted y yo somos cristianos, Dios nos tiene preparado un Sarepta. Nos tiene preparado un entrenamiento avanzado. ¿Para qué? Para ser los siervos de Dios, que Dios quiere que seamos en estos últimos tiempos. La pregunta a responder es, ¿está usted dispuesto a que Dios lo ponga en un Zarecta para que usted sea formado y reciba este entrenamiento avanzado y sea el siervo y la sierva de Dios que Dios quiere que usted sea? Yo espero que sí. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.